0: Gloriosa ressurreição de Jesus. Comecei a falar sobre esse tema de manhã. Vamos prosseguir lendo aqui o texto, irmãos. Isaías 42, versos 1 até o verso 13. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios não clamará não gritará nem fará ouvir na praça a sua voz não esmagará a cana quebrada nem apagará o pavio que fumega com fidelidade promulgará o direito não desanimará nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Versículo 5 Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está... E o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas... Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e seus moradores. Ergam a voz o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Kedar. Exultem os que habitam em Selá e clamem ao alto dos montes. Dê honra ao Senhor, amém igreja? Dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte o grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos, amém amados? O nosso Deus é invencível, poderoso Deus, Deus cheio da glória, Deus que manifestou a sua glória, mas na condição em que ele se tornou como servo, muitos não deram crédito, muitos não acreditaram que o Cristo que se transformou em homem e que viveu entre nós, muitos não creram, não aceitaram, na verdade, aquela condição serviçal, aquela condição de humilde, queriam que o mestre, queriam que o Messias fosse um guerreiro, demonstrasse a sua força e poder, em autoridade, com força, contra os povos gentios. O povo de Israel não o reconheceu propriamente como sendo um Deus glorioso, não é, irmãos? Então, alguém já disse que se Jesus Cristo tivesse vindo hoje, não é, nesses dias, as coisas seriam mais fáceis, não é? Ah, os homens o reconheceriam de uma maneira mais fácil, porque há mais esclarecimento hoje, não é, pastor? Tem mais informação hoje, eu duvido muito que isso acontecesse, porque o servo sofredor não se apresentou como alguém destacável entre os homens conforme falei de manhã, nele não habitava nenhuma formosura, nele não havia nada que o atraísse esteticamente para que as pessoas crescem nele, não é, irmãos? Então, os olhares dos homens hoje, talvez não, não comportassem essa figura desse servo sofredor, não enxergaram isso na época em que o Filho de Deus nasceu, na época de Cristo, tampouco hoje, não é, irmãos? E eu quero aqui dizer... Todos os dias Jesus Cristo se manifesta através da sua Bíblia, da palavra viva do Senhor. Mas os homens resistem a isso, não querem ir a Ele. Muitas vezes nós renunciamos a esse aspecto tão essencial, tão vital da nossa vida, que é encontrarmos o Filho de Deus nas páginas das escrituras. Ele se revela na Bíblia. Amém, igreja? Ele se apresenta na palavra de Deus falando ao nosso coração, comunicando vida ao coração carente, há uma necessidade de vida, há uma necessidade de ah, inspiração divina, pelo filho de Deus, mas, mas muitas vezes isso é impedido, não é irmãos, muitas vezes não nos empenhamos, as pessoas não se empenham de uma maneira geral em favor de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, amém irmãos, ela é a revelação de Deus, atual, atualíssima, o Cristo se revela nas páginas das Escrituras, Ele fala conosco, mostra quem Ele é, mostra o seu poder triunfante, mostra a sua glória, mostra as suas virtudes, as suas características mais é, é, grandiosas e necessárias para a nossa alma, Deus fala através da sua palavra, precisamos ir a Ele, precisamos ir... A palavra de Deus, não é? Então, meus queridos, Cristo vem a nós através das Escrituras, ele se revela de forma contínua, persuadindo os homens, continuando insistindo para que os homens o conheçam de forma gloriosa, não colocando obstáculos para enxergá-lo. Para vê-lo como Ele é, Deus tem o prazer de se revelar na Sua essência aos homens, pois carecemos da glória de Deus, precisamos da glória de Deus e a glória de Deus revelada e manifesta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero enfatizar isso, irmãos, porque há esperança para os homens perdidos, há esperança para aquele que não tem esperança, há esperança para aquele que já desistiu da vida, já já desistiu da sua própria história, pastor você não conhece a minha história, você não sabe o que tem acontecido comigo, eu quero dizer que há solução para você, porque Cristo está vivo, Ele se manifesta através da sua palavra viva e eficaz, não é? E ao mesmo tempo, meus amados, nós que conhecemos a Cristo, você que conhece a Cristo, não pode crucificar a Cristo de novo... Através de suas atitudes levianas, insensatas. Não podemos colocar Cristo na cruz de novo. Ele já foi sacrificado. Precisamos reivindicar de Deus, sim. Uma vida honesta. Uma vida que, é, que seja aceitável aos olhos de Deus. Porque Ele ressuscitou. Ele se sacrificou de uma vez por todas. Não é, irmãos? É, o dia, eu falei isso aqui... Ah, hoje de manhã, eu quero reforçar isso, que o dia mais sombrio da história foi o dia da crucificação do Senhor, porque ali o Senhor recebeu sobre si os pecados, todos os pecados da humanidade que havia já sido cometido, não é? desde Adão, ele como segundo Adão, cumpriu fielmente o seu papel, levando sobre si as nossas dores, tomando sobre si o meu pecado, e também naquele momento, irmãos, histórico tão importante, tão triunfante, Ele levou sobre si os pecados futuros da humanidade, todos os nossos pecados foram lançados sobre a cruz, isso nos constrange irmãos, isso nos dá a sensação até mesmo de imerecimento, é, é, não tínhamos nenhum mérito, não temos nenhum mérito, Cristo tem e detém todo mérito, não é, irmãos? E por que fez isso? Porque ele viveu uma vida gloriosa e a sua ressurreição também é uma ressurreição gloriosa. Jéssica, coloca aí para mim Filipenses capítulo 2, verso 7. Pelo contrário, quero que você leia comigo, irmãos. Ele se esvaziou, assumindo o que, irmãos, a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que ao nome... E toda a língua. Ele foi recompensado pela sua obediência, ele foi recompensado pela sua fidelidade, ele foi recompensado pela sua própria trajetória, difícil, não é? como filho de Deus, levando sobre si os nossos pecados. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, também, que ele veio realizar um excelente trabalho. Cristo realizou um excelente trabalho. E esse excelente trabalho se desdobra em três aspectos. Quero citar aqui o primeiro, que é a realização da justiça. A justiça de Deus tornou-se conhecida pelos homens. Falei disso um pouco na semana passada como uma característica do reino de Deus, o reino de Deus é um reino de justiça, mas essa justiça irmãos, manifesta pelo nosso Deus, não foi uma justiça punitiva, apesar de receber insistentes apelos dos discípulos, Senhor manda um raio do céu e destrói esses homens, Jesus não fez ele reservou a sua justiça, ele aguardou a sua justiça, e manifestou a sua justiça, para que os homens pudessem ser o quê? Justificados pelo seu sangue, mas a todos quantos, Crerem no nome de Jesus São o que? Justificados Tornam-se o que? Filhos de Deus Portanto a justiça de Deus Na sua essência irmãos É a manifestação da sua graça Oferecendo aos homens A justificação pelos Pecados, não é? Ele não veio fazer essa justiça Que os homens criam e esperavam Mas a justiça de Deus É manifesta Reordenando a vida das pessoas Trazendo ordem no coração das pessoas A justiça de Deus nivela o homem Para que o homem possa com o equilíbrio adequado Viver uma vida que o glorifica, que o exalta Perceba, irmãos, a necessidade dessa ordenação Perceba a necessidade do pecado, a, a agressividade do pecado e a necessidade dessa ordenação. A justiça de Deus, portanto irmãos, coloque em ordem aquilo que entrou em total desordem. Vejo isso irmãos de uma maneira bem clara na minha própria vida. Você pode perceber isso na sua própria vida, amém irmãos? O controle, o autocontrole, o domínio próprio a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o fruto do Espírito, a justiça de Deus manifesta na vida do homem, coloca em ordem a desordem que o pecado promoveu, as nossas estruturas estão desordenadas, a vida anda desordenada, tudo parece fora do lugar, mas para nós as coisas estão ordenadas, amém irmãos? porque há uma, há uma ação justa de Deus no coração dos santos, dos salvos, daqueles que foram remidos, para que eles promovam a justiça de Deus, para que eles testemunhem a respeito da justiça de Deus, para que eles comuniquem a verdade de Deus, através dessa ordenação, Deus coloca em ordem o coração do homem. Agora, quando olhamos, irmãos, para as nossas estruturas, quando olhamos para o governo, quando olhamos para aquilo que está ao nosso redor, quando olhamos a sensação de desgoverno que prevalece, e se nós não tivermos o controle, irmãos, nós corremos o risco de cair nessa vala comum. Há uma ordenação de Deus no meio do caos, pois Cristo, ressurreto e vivo, promove justiça. Ele coloca as coisas no lugar. Então, quando você olha as questões até mesmo, não estou olhando nem na questão do governo, mas na sua família, questões internas que não conseguem ser administradas facilmente na sua casa ou no seu trabalho, nós clamamos à justiça de Deus. Deus me torna cada dia mais ordenado diante dessa desordem. Amém, amados? Essa é a nossa oração, precisa ser o nosso clamor. Cristo glorioso, vivendo como servo, apresentando o Evangelho na condição de servo sofredor, promove justiça. E eu quero perguntar para você, por que, que as coisas não estão no lugar ainda na sua vida? Por que, que as coisas não estão ordenadas ainda no seu coração? O Cristo vivo tem o poder de colocar as coisas em em ordem, quando as coisas são ordenadas, irmãos, as prioridades de Deus são alcançadas. Nós conseguimos, pela graça e misericórdia de Deus, priorizar o reino de Deus, não é? Validar a palavra de Deus na nossa própria existência, no nosso testemunho, porque só um coração ordenado por Deus é capaz de viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo aspecto da obra maravilhosa que Jesus veio fazer. Ele veio ensinar judeus e gentios, judeus e gentios, são ensinados pelo Senhor, são ensinados pelo Senhor. E enquanto eu escrevi isso aqui, irmãos, eu lembrei, Uh, no, um dos primeiros trabalhos que eu fiz no seminário há quase 30 anos atrás professor de educação religiosa professor Silvino Carlos Ferreira Neto professor Silvino pediu para que nós procurássemos o um novo testamento nos evangelhos Todas as vezes que Jesus ensinou, vocês vão grifar na Bíblia de vocês, Jesus ensinou, Jesus passou a ensinar, ensinando-lhes falava, ensinando, o Senhor ensinava, irmãos eu fiquei impressionado, ele pediu para que a gente destacasse também como tarefa, naquela tarefa, as vezes em que Jesus pregou encontramos poucas palavras a esse respeito, mas encontramos Cristo ensinando o tempo inteiro. O nosso mestre é realmente glorioso, pois ele nos ensina em todo o tempo, a missão do Espírito Santo é também nos ensinar, nos ensinar, fazer com que a nossa alma seja ensinável. Porque temos uma dificuldade com o ensino, né, irmãos? Temos uma rebeldia que é natural. Precisamos da promoção do Espírito Santo nos alinhando à verdade de Deus e ainda somos ainda mais ordenados pelo ensino, reordenados interiormente através do ensino das Escrituras. A palavra de Deus ela promove retidão no coração das pessoas. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, uh, eu uh, 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 nesse ponto me lembrei do texto de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando o texto nos diz, eu quero ler com você, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam o okay, irmãos? Maravilhadas com a sua doutrina. Por que, irmãos? Porque ele as ensinava como quem tem, autoridade e não como os escribas ele caminha junto nos ensina revelando a sua glória então meus queridos é essencialmente importante que eu e você estejamos sujeitos ao ensino da palavra de deus não é? É, sabe quando é que a gente crucifica cristo irmãos quando vivemos em desarmonia com o ensino do evangelho nós não podemos incorrer nisso, precisamos abrir o nosso coração para todo o ensino da escritura, porque a palavra de Deus vai trazer vida, vai trazer alegria, vai reformar estruturas, quebrar com todo o jugo e colocar dentro de nós a própria essência do evangelho, o mundo precisa do evangelho através da vida dos salvos, amém irmãos? O trabalho glorioso de Cristo em nos ensinar, não seria seremos medidos, logicamente, pelo que sabemos, seremos medidos e avaliados pelo que praticamos pelo que realizamos, amém irmãos? então esse ensino ele se transforma em vida pela mediação, intermediação do próprio Espírito Santo de Deus, o servo realizou um excelente trabalho um trabalho maravilhoso ao nos apresentar, irmãos a sua justiça, reordenar o nosso coração, nos colocar numa comunhão estreita com Deus ensinar, e ele veio também, irmãos, trazer a salvação o texto diz, irmãos, eu sou o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão e o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere, os que jazem em trevas. Versículo 8, eu sou o Senhor, vamos ler, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei mais a ninguém a minha glória, a minha honra, as imagens de escultura. Sabemos irmãos que esse texto é direcionado, ou foi direcionado para o povo cativo ali na Babilônia, há uma aplicação direta histórica entre o povo que foi aprisionado, eles seriam libertos de fato por Ciro, seriam libertos daquele cativeiro, mas ele ultrapassa essa fronteira e chega até nós através de Jesus, apresentando perfeita liberdade, eu sou livre, amém irmãos? Somos livres da condenação, esse excelente trabalho é para você, que ainda não tem essa convicção, que ainda não confessou a Jesus como seu salvador pessoal, a maior glória do Senhor hoje, é ainda a realização desse trabalho, resgatando vidas, tirando vidas do inferno, da condenação eterna, Ele veio salvar você da escuridão, e das trevas medonhas, que o pecado promove, você como criatura de Deus, não pode se perder eternamente, a esperança para você, Eu quero falar com você, que está aqui nessa noite, sentindo perdido, sentindo desorientado, desgovernado, parece que está tudo fora de controle, mas esse descontrole, ele pode culminar exatamente com o seu conhecimento de Jesus, com a sua entrega total a Jesus Cristo e rendição total ao Filho de Deus e para concluir, irmãos, esse servo alcança uma bela vitória, o trabalho excelente do Senhor é concluído, irmãos, na sua, tem a sua culminância, não na sua morte, mas na sua ressurreição. Foi necessário que Ele ressuscitasse para nos dar vida, pois também Ele vai voltar. O nosso Deus, nesse intervalo de tempo, Aguarda, com certeza, a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda com convicção, com certeza, aqueles que serão alcançados por sua misericórdia e graça. Eu sei que o Senhor tem agido de uma maneira muito paciente com você, especialmente você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode nessa noite perfeitamente conhecê-lo no íntimo da sua da sua alma mediante arrependimento e fé e confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. O texto de Isaías 52, irmãos, quero ler do verso 13 ao verso 15 corrobora essa grande vitória que foi alcançada através da sua ressurreição. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos pasmaram a vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará o okay, que, irmãos? admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido, o texto diz aí, 53 também, versículo 10 até o versículo 12, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versículo 10 até o versículo 12, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si, o que está que escrito irmãos? O pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, a missão do servo não se completou com a sua crucificação, mas com a sua vida, com a sua ressurreição, não foi por acaso, não foi um acidente, Cristo está vivo, amém irmãos? A ressurreição do Senhor foi gloriosa. Ele cumpriu totalmente a vontade de Deus a ver a, de ver a humanidade restaurada. Ele cumpriu a vontade de Deus para ver você restaurado. Por isso, meu querido, creia no servo Jesus. Por isso, proclame o servo Jesus Cristo, por isso, imite o servo Jesus, seja um servo, adore o servo Jesus Cristo, cante a ele um cântico novo, cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. A ressurreição de Cristo foi gloriosa, ele é gloriosa. Ele está vivo e persuadindo o seu coração. Ele não quer você perdido, ele não quer você cativo, ele não quer você aprisionado, ele veio para libertar os aprisionados, e eu quero dizer a você, nessa noite, você que entrou aqui, talvez não tendo muita noção a respeito de quem é Jesus, ele pode realizar esse feito na sua vida. Ele pode tirar dessa condição de perdido para uma condição de encontrado. Ele pode tirar você dessa condição de desordenado para uma condição de reorientado pela graça e pela misericórdia dele. O amor dele não muda, não mudou, ele está vivo. E eu quero orar com você que entrou aqui, talvez, desesperançoso, preocupado, angustiado. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não é? Pastor, eu preciso de um rumo na minha história. Eu quero dizer a você que Cristo realizou um excelente trabalho em fidelidade a Deus, mas por amar você. Não é? Por querer que você hoje pudesse ter uma vida também digna uma vida é, perdoada, não é? sem o peso da condenação, e uma convicção clara na sua alma, da sua salvação pessoal. Feche seus olhos, nós vamos ouvir uma canção, e eu queria que você, mediante isso que eu falei, pudesse tomar uma posição, diante do Cristo glorioso, Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele pode tirar você de uma condição totalmente desfavorável, não, é? não sei de que forma você tem caminhado, de que forma tem sido a sua trajetória espiritual, mas o Cristo que mudou a minha vida pode mudar a sua também, o Cristo que mudou a vida desses meus irmãos aqui pode mudar a sua também, o Senhor que tirou esses irmãos aqui da condenação eterna pode tirar você também. a dele é gloriosa e ele viva está e ele pode perfeitamente salvar você, ele entende as suas dores ele entende a sua condição